0: Bom dia pessoal! Mais um lindo dia aqui nas Ilhas Maurícias, cheio de turistas locais que parecem indianos e os nossos alunos aqui preenchendo o cenário. E hoje amanheceu um dia de sol, o primeiro dia de sol realmente que a gente teve sem vento, muito raro por aqui. Tivemos já a nossa primeira experiência de meditação, então a gente decidiu que a melhor maneira de saber se esse lugar é bom realmente pra gente é a gente ir para vários lugares diferentes aqui dentro da ilha e meditar, receber a energia da ilha e trocar essa energia e ver o que que acontece com a gente. Vários alunos já tinham já vem praticando meditação, né, alguns até por anos, outros estavam na primeira vez, e foi muito interessante porque as pessoas, elas são um pouco descrentes, né, porque já ouviram muito a meditação na vida delas, mas nunca fizeram uma meditação profunda, né. E o que eu posso dizer é que 99% de acertos, sempre. Tem uma pessoa ou outra que, não é nem que a meditação não funciona, mas que a pessoa precisa passar por um processo, dela, antes da meditação poder realmente se aprofundar né então sempre tem uma pessoa ou outra que não consegue fazer o mergulho completo mas de todas as pessoas que estavam lá posso dizer que como foi meio unânime, que todos que ficaram dormiram que nem um bebê, e dormiram é modo de dizer, porque na meditação a gente está consciência o tempo inteiro então é só porque a nossa o nosso corpo parece parece que a gente vai dormir né que a gente desliga desmonta né e desmonta de babar desmonta de às vezes até de não é, ser capaz de engolir a própria saliva de tanto que relaxa é realmente essa meditação profunda é uma coisa muito incrível e muito prazerosa Nesse segundo dia aqui, a gente, o tema, né, a gente tá aqui no panixado e o tema que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre, assim, como que é importante a tradição por detrás do processo de ensinamento de Vedanta. E depois que você já está um tempo estudando e você conhece várias pessoas que estão estudando também, né, você nota que existem dois grandes obstáculos um primeiro obstáculo é a pessoa compreender que se o estudo não for sistemático ele só te leva até a beira da praia você não consegue passar das ondas é como se não adianta você ler um livro pulando de página por página cada vez que você viaja para algum lugar você abre o livro na página que for e lê aquela página Isso serve enquanto você ainda não decidiu realmente ler o livro. Então, teve, inclusive, muita gente que faz, e ainda faz isso, sabe? Uma vez por ano viaja para encontrar o mestre, não sei onde. E aí passa uma semana com o mestre e volta para casa. Isso não é um estudo sistemático, sabe? Estudo sistemático é aquele que você faz dia após dia. né? Estando com o professor, ou às vezes até com uma gravação, porque o professor às vezes não está disponível mesmo, mas é o estudo que eu faço diário. Esse estudo, dia após dia, ele tem um impacto dentro da mente, uma uma construção que é feita que não tem como ser feito de outra forma. Em outras palavras, você não tem como substituir a leitura progressiva de um livro, do início ao fim. Por mais que você leia todas as páginas separadamente, se um dia você não parar e ler do início o livro, o entendimento do livro fica comprometido. E o segundo ponto é assim, se o intelecto, já tem uma força, a pessoa já tem uma força de vontade na vida, uma disciplina uma inteligência e tudo mais então o intelecto ele não é um obstáculo, ele vai entender Vedanta, sabe? Vedanta não é uma coisa complicada, é uma coisa simples, sabe? mas entenda a diferença que o oposto do simples é o complicado, não é o complexo Né? é simples porque não é complicado mas ao mesmo tempo é complexo, é difícil, sabe, então é um simples que não é fácil, é um simples que a sua simplicidade até apresenta um desafio para você compreender. Então, a compreensão de uma coisa que é simples, mas complexa, simples e difícil, requer que você tenha um certo nível de relaxamento e integridade, que nada mais é do que um processo de maturidade emocional. E essa maturidade emocional ela vai ocorrer naturalmente ao longo da vida de uma pessoa se ela estiver colocando o esforço para crescer e ela tiver dentro de uma tradição de ensinamento. E é muito interessante de perceber essa diferença, porque às vezes, assim, não precisa nem ser vedanta, às vezes você vai para o mundo do Yoga e você vê dois professores que, sabe, têm posturas ótimas, mas um é uma pessoa extremamente competitiva e chega a ser até meio desconfortável ouvir ela falando sobre outros professores, alunos e tudo mais, porque ela tem uma dor dentro dela, claramente, né, uma competição aí de irmão que não foi resolvido. enquanto a outra pessoa é uma pessoa de coração livre, sabe, ela simplesmente tá ali e ela não tá competindo, ela quer mais que todo mundo dê certo e cresça e tudo mais, e a gente se sente muito bem perto dela, e quando ela fala de alguém, mesmo que seja um competidor, ela, você se sente bem ao ouvir ela falar, porque ela não está lá para falar defeitos, ela não está lá para criticar o outro, né? ela está lá para viver a história dela, o dharma dela. Né? E não, a gente não ganha nada em julgar as outras pessoas, a não ser enaltecer o nosso próprio ego. Então, no yoga você encontra isso. para falar a verdade, em tudo dentro dessa vida, né? você vai encontrar uma separação entre o que, que é o conhecimento intelectual e até físico assim que a pessoa adquire e o que que é o desenvolvimento emocional dela. Em Vedanta, não tem uma separação entre essas duas coisas. Imagine, por exemplo, que você está estudando com um professor e que o professor, sei lá, conta mentiras sobre outros professores para você, se você achar que ele é incrível e superior. O que, que vai acontecer o dia que você descobrir que o que ele está falando é uma mentira? Se você tiver a mente no local... né você vai falar, caramba, se esse professor está falando mentira sobre outros, para mim, me ensinando que eu sou livre, então ele pode até entender Vedanta, mas ele não vive Vedanta. Ele não vive esse conhecimento. E agora, vamos tirar o foco das outras pessoas e olhar para nós, né? Que é o nosso propósito. A gente fala sempre na terceira pessoa porque é mais fácil. Então, agora, olha para si mesmo. Se você está estudando Vedanta, hein? sistematicamente, numa turma regular, com um professor e tudo mais, e o entendimento não está ocorrendo 100%, tem alguma coisa que te bloqueia, e você nota isso, geralmente, não por uma pessoa que acabou de começar, mas às vezes a pessoa já está 3 três anos, cinco anos estudando, e o conhecimento não avança. Então, o obstáculo que tem para ser resolvido está no nível da mente, das emoções e das váscinas. E para lidar com isso, a gente precisa realmente fazer o atrito o atrito das emoções, do arrancara, do ego, com os outros arrancaras do mundo. É isso que vai permitir esse crescimento. Então essa troca que existe entre os alunos dentro de um ashram, num processo de estudo, é muito importante. E vão se irritar, e vão brigar, e vão crescer. Porque não tem nenhuma outra forma da pessoa encarar os problemas que ela tem, a não ser entrando dentro do ringue, sabe? É muito fácil a gente falar sobre Yoga Vedanta e ficar no nosso apartamento lá fechadinho, comecem a se relacionar com ninguém. A hora que a gente está num ashram e cortam da gente as nossas necessidades fundamentais, em outras palavras, as os queros-queros da nossa criança interior, a gente vai ter que lidar com um desconforto. E a habilidade em lidar com esse desconforto, ela não é separada do seu entendimento do eu. Só quando existe uma relativa maturidade em, em lidar com esse desconforto, é que a pessoa tem espaço interno para compreender que esse personagem que ela carrega, na verdade não é ela. Experimenta chegar para uma pessoa que, sei lá, acabou de se separar e está com aquela raiva fulminante do marido, da esposa, explicar para ela que, não, olha só, o seu marido não tem nada a ver com você, ele é uma outra pessoa, esquece ele, sabe, você é uma outra pessoa. E se você esteve com ele, foi porque você quis. A culpa não é dele. Eita, rapaz, sai de baixo. Não tem yoga pranayama que segure. Porque, por mais que seja verdade tudo que você está dizendo, e daqui a alguns anos ela até seja capaz de entender isso, naquele momento as emoções são muito fortes. E elas não permitem que o entendimento ocorra e que eu encare a realidade de que qualquer pessoa só fica frustrada consigo mesmo e com suas próprias expectativas. E se você pensa nisso numa jornada maior de vida, porque não é um momento, mas uma jornada onde você tem que se ver diferente desse personagem que está aqui nesse momento, então uma maturidade global faz parte do processo de estudo de Vedanta. Então a gente vê que existem então, dois lados, né um lado intelectual, que... Para a maioria das pessoas que estão estudando e estão conosco, é sempre, a gente diz que é a parte mais fácil, porque é você estudar, é você querer ter a disciplina de estudar e sistematicamente estudar todo dia com alguém, com um professor, ser, ser entre aspas, um discípulo, ser um aluno de alguém que está te instruindo dentro de um processo. Mas, por outro lado, eu tenho que entender que eu preciso crescer. E se eu preciso crescer, eu vou ter que passar por atritos, por situações difíceis. Né? e esse entendimento eu acho que tira da gente um pouco dessa fantasia sabe do spa encantado onde a pessoa vai praticar yoga e, e vai sair feliz e compreende que na verdade esse spa encantado é um ringue de boxe onde você vai ter uma oportunidade de ver a sua raiva as suas coisas, os seus problemas saindo em outras pessoas mas dessa vez com a oportunidade de resolver isso e não de culpar as pessoas e de brigar mais e mais e é isso aí, pessoal. Continuamos aqui na nossa viagem de Maurícios e a gente se encontra amanhã. Tudo de bom. Adiós. Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique no link que vem junto com o título. Para outras informações, www.vedanta.com.br Om Tat Sat.